0: Rüdiger Giese ist Leiter der Arbeitsgruppe Geomechanik und wissenschaftliches Bohren am Geoforschungszentrum Potsdam und arbeitet im Untertagelabor Reiche Zeche an der Bergakademie Freiberg. Die Reiche Zeche feiert Geburtstag und darum habe ich Rüdiger Giese getroffen und mit ihm über diesen Schacht und andere geredet. Ja,
1: das ist äh, sicherlich eines der ältesten Bergwerke oder zumindest die Region eines der ältesten Bergbauregionen in Deutschland. Ähm, die Reiche Zeche befindet sich ja dort in Freiberg. Das Ganze hat mit dem Silberbergbau angefangen vor einigen Jahrhundert, 800 Jahren letztendlich schon. Ähm, Daher ist äh, Freiberg auch relativ reich geworden. Später wurden andere Mineralien dort äh, gefunden, die assoziiert, also in Begleitung mit dem Silber letztendlich dort äh, waren. Äh, Das Ganze ging bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Letztendlich wurde dort also aktiv dann auch Bergbau betrieben. Die äh, TU Bergakademie Freiberg ist, zumindest hier habe ich es genannt, ja, die älteste oder einer der ältesten montanuniversitäten der Welt. Der Agricola, sagt Ihnen ja vielleicht wahrscheinlich auch was, hat Damn auch man. dort, genau, hat er <lacht> auch gewirkt. Das heißt, es hat also eine lange, sehr lange Historie. Und umso glücklicher war letztendlich auch der Umstand, dass äh, nach dem Schließen des Bergwerks oder des aktiven Betriebes, dass äh, letztendlich die reiche Zeche unter anderem letztendlich äh, in den Besitz der Universität dann übertragen worden ist als äh, Lehr- und Forschungsstätte und äh, davon profitiert sicherlich Freiberg äh, die Universität dort entsprechend
0: Sie sagte gerade also, ne, 100 Jahre reicht jetzt ich mit dem Silberbergbau angefangen wir hatten vorhin den Begriff der Exploration also ich gucke hm. ich gucke irgendwie in den Boden um zu sehen ob es sich lohnt danach irgendwas zu graben hm. das kann ich mir bei Öl jetzt ganz gut vorstellen weil das sind riesige Kavernen, in denen Öl mm-hmm. schwimmt, das, das, das sieht man irgendwie. Aber Silber, das sind ja vergleichsweise kleine Adern. Wie exploriert man sowas? Ja, Und vor klar. allen Dingen, wie hat man es damals exploriert? War das Zufall?
1: Naja, vor einigen Jahrhunderten ähm, ist man eher sozusagen vom Erfahrungsschatz ausgegangen. Ja. Das heißt, ich hatte ein gewisses Modell letztendlich, würde man heutzutage sagen, der Strukturen, an denen letztendlich diese Silbererze gebunden sind. Das heißt, ich hatte Erfahrung sozusagen, an einem, von einem Punkt auf den nächsten Punkt zu schließen. Ja. Das hat häufig geklappt. Also bevor man das Wort Modell eines Untergrundes kannte, hatte man letztendlich eine gewisse Erfahrung. Also hier liegen wenn ich das, jetzt
0: bestimmte Steine rum, die genau, immer in rum. in der Regel irgendwo, ist es so zum
1: Beispiel, ist es assoziiert, wenn man das in Verbindung mit anderen Gesteinen letztendlich, und wenn ich die finde, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich letztendlich auch silberführende Gesteine finde. Und äh, nach diesem Erfahrungsschatz, der dann immer tradiert worden ist, also immer weitergeleitet worden ist, ist man äh, sicherlich einige hundert Jahre in der Nähe der Oberfläche natürlich relativ gut gefahren. Ähm, Da war ja der Aufwand auch etwas geringer. Mhm. Später musste man ja natürlich immer wieder immer tiefer gehen dass dann auch andere letztendlich Herausforderungen dann mit sich gebracht hat allein diese ganze Wasserwirtschaft die wir sehen also das heißt Wasser Stimmt Wasser das? sagt man ja. ist der ist der Freund des Bergmanns aber auch einer, einer, andererseits hasst er ihn auch er muss er benutzt ihn letztendlich zu ähm, Antrieben zu also um letztendlich auch äh, Menschen zu transportieren zum Beispiel Energie zu erzeugen ja. aber andererseits äh, ist es eben auch äh, Wasser ist auch störend, ich muss es damit irgendwo hin, ansonsten komme ich nicht in größere Tiefen, weil das Wasser ja da unten anstehen tut. Also ja, ich muss Wasser wegtransportieren, aktiv, damit ich dann nicht an die, in die größeren Tiefen komme. Insofern ist die Wasserwirtschaft also im Bergbau immer ein großes Thema. Und ähm, in Freiberg war es dementsprechend natürlich auch der Fall. Und äh, ja, später, um auf Ihre Fahrt zurückzukommen. Ja. Erkundung. Wie gesagt, da steckt auch so ein bisschen dann auch der Erfahrungsschatz drin. Ähm, häufig sind solche, solche, Lagerstätten, also Anreicherungen solcher interessanten ähm, Ressourcen äh, an bestimmte Genesen, also Bildungsprozesse gebunden. Zum Beispiel brauche ich Wasserwege, wo dann größere Konzentrationen sich äh, anlangen. Das heißt, Wasserwege heißt schon, wo können dann Wasser fließen. Wasser fließt meistens nicht nur im intakten Gestein, sondern in der Regel entlang von Störungen. Das heißt, aha, Störungen, das heißt, das sind Diskontinuitäten, das heißt, also das Gestein ist irgendwo zerbrochen, und solche zerbrochenen Bereiche sozusagen kann man wiederum erkunden. Das heißt, nicht jede gestörte Struktur ist zwangsläufig dann silberführend, aber es ist zumindest ein weiterer Hinweis darauf, dass dort etwas sein könnte. Sagen wir mal so.
0: Sie suchen also nicht nach Silber, sondern Sie suchen nach günstigen Bedingungen für Silber. Korrekt. Und da ja. bohren Sie dann halt äh, dann tatsächlich physisch rum, um zu sehen, ob da wirklich Silber ist.
1: Ja, bohren würde man normalerweise im zweiten Schritt und zuerst sollte man gucken, dass ich großflächig das vielleicht erkunde und dann die Bohrung wieder an die richtige Stelle setzen. Nee, das, das meine ich mit also genau, das richtig. Ich ja, ja. Dann
0: richtig. bohren, um zu gucken, ob das, ist, das, das ist unser, wirklich wirklich sollte
1: gespielt. unsere Aufgabenstellung sein. Mal, ja. Manchmal ist es auch so, dass die Kollegen dann vorher schon anfangen zu bohren, aber das ist immer so... Ja, das ist auch immer meistens eine Kostenfrage. Und was ich natürlich selber in der Hand habe, das heißt also, was ich erbohrt habe und in die Hand nehmen kann, dem traue ich sozusagen auch als Mensch natürlich erstmal mehr als irgendwelchen physikalischen Modellen, die ich habe, die also theoretisch durch Messdaten zwar gemessen worden sind, aber ein Stück Gestein in der Hand zu haben und das
0: selber zu sehen, ist immer etwas anderes. Ich denke gerade, ist das Wissen darum, dass der Erdkern aus Nickel und Eisen besteht, auch nur ein physikalisches Modell? Oder wissen wir das? <lacht> Weil wir haben da ja noch nicht so hingebohrt. Ja. ne? Das
1: fragen Sie, das fragen Sie einen Geophysiker sozusagen, der dessen Antwort natürlich klar sein muss, dass er natürlich seinen Daten und seinen Messungen letztendlich Vertrauen tut. Ja. Das ist nicht nur eine Frage des Vertrauens. Sehen Sie, Sie können sich das auch so vorstellen. Als Wissenschaftler engt man häufiger den Modellraum sozusagen ein. Das heißt, in der Regel, ein guter Wissenschaftler wird immer Skepsis haben. Das heißt also, welche anderen Ursachen kann das Ganze auch noch haben? Und wenn ich, nachdem ich alles andere reduziert habe, nur noch zu einer Lösung letztendlich komme, die mir meine Messdaten erklären tut, dann ist es wahrscheinlich die Lösung.
0: Das ist der Sherlock-Holmes-Ansatz. Ja, genau <lacht> so ist Richtig. Das heißt, wir gehen weiterhin davon aus, dass wir einen Kern aus Nickel und Eisen haben. Hm, ja, okay. <lacht> Zurück zur Zeche. Die äh, hm. die haben mit Silber angefangen, sagten Sie. Hm. War, das, äh, war das zum Schluss kein Silberbergbau mehr?
1: Nein, äh, das Silber, wir äh, müssen Sie ja mal vorstellen, auch heutzutage würde man wahrscheinlich, oder wird man noch Silber antreffen. Aber das ist immer die Frage, wie hoch ist der Aufwand, wie groß ist der Kostenaufwand? Und wie angereichert ist letztendlich das Silber dann noch? Ne? Später gab es ja eben andere Mineralien, äh, Galenit, und also Bleiverbindungen zum Beispiel, die da drin sind. Die, die für uns als normal Nutzer nicht, vielleicht nicht so, so gegenwärtig sind wie Silber, wo jeder dann letztendlich gold, goldene Augen, würde ich schon sagen, also <lacht> ja. Silber ein Vollk- Blick trägt, bekommt Vollk- und sagt, und damit kann ich was anfangen <lacht> und das hat für mich einen Wert. Sondern es gibt ja viele Rohstoffe, die im Untergrund äh, wichtig für die chemische Industrie sind, für andere Veredelungsprozesse. Nehmen Sie zum Beispiel heutzutage das Thema Batterien und so weiter, was wir da alles an, an mineralischen Rohstoffen brauchen, das ein Riesenproblem in der Zukunft darstellen kann. Das heißt, wo will ich diese ganzen Mineralien herkommen? Wie recycle ich die ganze Sache sozusagen, dass das nicht nur eine Einbahnstraße wird? Da sind wir so schnell letztendlich an Verwertungsketten, an diesen ganzen Begriffen äh, dran, die uns durchaus äh, in der Zukunft doch eine Menge, Menge Probleme sozusagen ähm, bereiten können. Und insofern war das Leben eines Bergmanns sozusagen, der oder der nach Silber nur gesucht hat, ein relativ eindeutiges Leben. und äh, Silber hatte einen gewissen Wert damals, hat heute auch seinen Wert und damit kann jeder etwas anfangen. Aber es gibt eine Vielzahl von von Metallen, die für uns, oder metallischen und Rohstoffen, die und die wir, im, auch wenn es nur Kleinstbestandteile sind, ja. heute zum Beispiel Geräte, ihre Geräte, die sie da haben, ja. so nicht funktionieren wollen. Das sind in der Regel geringe Mengen, aber äh, das ist äh, durch kann durchaus das eine Siehst Herausforderung du, sein, die
0: dann auch zu finden. Koltan ist in jedem Handy hm. und solche Sachen, ne?
1: Ja, ja. Insofern, ja. insofern stellt sich sozusagen diese Frage eines modernen Bergbaus, wie man wie man den aufstellt und vor allem es ist eine sehr komplexer sehr komplexe Sichtweise, die man da haben muss, um letztendlich diese Rohstoffsicherheit, die wir ja alle letztendlich irgendwo brauchen, auch zu gewährleisten. Das sind nicht nur technische, das sind natürlich auch politische Aspekte. Das heißt, ja. das gesamte Spektrum, was man sich vorstellen kann, spielt da eine
0: gewisse Rolle. Dass jetzt die das reiche Zeche Hm. erst Silber ausgespuckt hat, dann irgendwann noch andere Mineralien ausgespuckt hat, die man auch gut gebrauchen konnte. Ist das Zufall oder ist das eigentlich normal? Weil da, wo ich Silber finde, finde ich auch die ganzen anderen interessanten. Ja, das ist
1: sicherlich, äh, ich bin kein Rohstoffkund da, aber es ist ist klar, dass sowas kein Zufall ist. Das kann kein Zufall sein, sondern es hat natürlich immer eine genetische Ursache. Das heißt, bestimmte Bildungsbedingungen, bestimmte, äh, bestimmte physikalische Prozesse, die letztendlich zu einer Anreichung äh, gefügt haben. Und sehen Sie mal, das Erzgebirge heißt ja nicht umsonst Erzgebirge. Da haben sich die Leute ja schon was gemacht. Und der zweite Standort ist sicherlich in Deutschland auch in der Historie auch. Der Harz. Ich habe ja auch im Harz studiert ja. nach also ich habe zuerst in Freiburg studiert und später in Klaus Zellerfeld. Insofern habe ich zwei dieser Standorte, die geschichtsträchtig sind, letztendlich besucht und äh, konnte ich auch ein bisschen kennenlernen letztendlich. Und wenn man sich mit der Historie beschäftigt, wie was miteinander zusammenhängt, auch in der, in der Geschichte, also wo die entsprechenden Münzen geprägt worden sind, wer hatte welches Geld zur Verfügung, was brauchte ich für eine entsprechende Verhütung und so weiter. Wo sind die Wälder des Harzes hin und so weiter? Also alles hängt miteinander zusammen. Wir leben in einer Kulturlandschaft, die letztendlich sehr weit zurückreicht und da sind solche Leuchtturme wie zum Beispiel die Reiche Zich im Erzgebirge, aber auch letztendlich in Goslar, wenn sich das Schaubergwerk dort betrachten, natürlich Blicke in die Historie, die für uns immer noch sehr, sehr wertvoll ist und da verstehen wir letztendlich, warum wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und welche vielleicht Probleme wir in der Zukunft vorgenannt sozusagen Rohstoffgewinnung oder Rohstoffsicherheit herstellen, letztendlich in der Zukunft auch reinlaufen können. Im früheren Zeitalter war ja die Erzgewinnung letztendlich und der Bergbau, ich will ja heutzutage keinem nahe trinken, aber deutlich stärker sozusagen in der Gesellschaft verankert war, verankert als heutzutage. Wir sehen ja äh, die ganze äh, Rohstoffproblematik und letztendlich äh, das, was wir letztendlich dort als Mensch äh, im Untergrund, aus dem Untergrund brauchen, aber letztendlich auch, was wir damit erzeugen als Kulturlandschaft im positiven wie auch negativen Sinne. Ewigkeitskosten, das ne? ja. hängt uns natürlich sozusagen immer, immer nach und ja. sobald der Mensch etwas braucht, dann verändert er natürlich dann auch die Natur und im besten Fall kann man nur hoffen, dass sich immer ein neues Gleichgewicht einstellt.
0: Wir haben insgesamt über eine Stunde lang über Bergbau und Seismik gesprochen und das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.